0: sono abituato ai microfoni sentite siamo arrivati agli ultimi atti della vita di Elia che abbiamo percorso nelle puntate precedenti in realtà gli ultimi atti per modo di dire perché sappiamo che Elia è ancora vivo non è mai morto sapete che Elia è stato rapito al cielo e quindi probabilmente ha ancora qualcosa da fare su questa terra in futuro come ci dice uh, l'ultima profezia dell'Antico Testamento nel libro di Malachia che ricordiamo Malachia capitolo 4 abbiamo questa promessa versetto 5 e 6 sono le ultime righe dell'Antico Testamento Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Quindi incontreremo ancora Elia negli ultimi tempi, forse ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa. Ma per adesso ritorniamo alla sua vita di tanti anni fa, nell'800, più o meno, 800-850 a.C. e siamo arrivati al termine del libro, del primo libro di Re. Prima di leggere la fine di questo libro, ricordiamo anche cosa ha fatto Elia fino adesso. Cioè, il suo ministero è stato principalmente quello di contrastare questo malvagio re di Israele, di cui sicuramente vi ricordate il nome? Acab, esatto. E Acab non era un re come, come gli altri, ma eh, come possiamo ripassare al capitolo 21, al versetto 25. prima re 21 al versetto 25 leggiamo che non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'eterno come Acab perché era sospinto da sua moglie Iesebel Egli si comportò in modo abominevole, andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli amorrei che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. E abbiamo visto la volta scorsa che la fine di Acab arriva, eh, quindi alla fine il giudizio di Dio su Acab arriva, ma è arrivato dopo tanti richiami di Dio e abbiamo visto anche la grande misericordia che Dio ha avuto nei confronti di Acab ritardando continuamente il giudizio nei suoi confronti. Ora Akab è morto, vi ricordate la fine tragica che ha fatto in battaglia quando voleva nascondersi, invece è stato preso direttamente da una freccia e il suo corpo è stato dimenticato su un carro uh, tutto il tempo, il giorno della battaglia. E' uh, morto un re se ne fa un altro e di solito il re che lo succede è suo figlio e in questo caso succede proprio così, Eh, ricordiamoci che Acab è morto ma sua moglie Giesebe invece è ancora viva e il suo giudizio lo incontreremo un po' di anni dopo e non sarà sotto il ministero di Elia ma sarà sotto il ministero del suo successore di Eliseo. Quindi ricordiamoci che questa donna è ancora viva e vegeta, ha ancora una grande influenza sul re di Israele e eh, una cosa anche che dobbiamo sapere è che questa donna, oltre ad avere questo figlio che diventerà re, e leggiamo in 1 Re capitolo 22 versetto 51, leggiamo che Accazia figlio di Acab iniziò a regnare su Israele a Samaria l'anno diciassettesimo di Giosafat, re di Giuda, e regnò due anni su Israele. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno e seguì la via di suo padre, la via di sua madre e la via di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele. Servì a Baal e si prostrò davanti a lui provocando ad Ira l'Eterno, il Dio di Israele, proprio come aveva fatto suo padre. Quindi, chi è il papà di Acazia? Atar, e chi è la mamma di Acazia? Jezebel. Jezebel. Ok, qua leggiamo che uh, questo ragazzino è nato con dei buoni esempi in casa, No, dei cattivi esempi in casa, e prende esattamente le orme del padre e continua a governare il regno di Israele sotto l'influenza di questa madre ora sapete che questo nuovo re aveva anche una sorella quindi figlia di Iesebel che si chiama Atalia e Atalia la incontreremo più avanti quindi anche lei ha preso molto dalla madre e l'influenza di Iesebel è così importante in questo periodo storico di Israele che tramite questa sua figlia questa figlia si sposerà col re del regno del Sud, cioè del Regno di Giuda. Se vi ricordate, eh, c'erano due regni, no? il Regno del Nord e il Regno del Sud, e quello del Sud era un attimino più fedele del regno del Nord. Ma grazie a questo matrimonio che avviene tra Atalia, figlia di Ezebel, e il re di Giuda, le perversioni che abbiamo visto nel Regno di Achav, penetreranno anche nel Regno di Giuda. Quindi veramente l'influenza. di questa donna pagana e di questo culto di Baal si estende a tutto il popolo di Israele e di Giuda. Questo per fare un attimo di di divisione di quello che che succederà. Quest'oggi vedremo nel capitolo 1 del secondo libro del Re delle scene un po' forti. Quindi ragazzi attaccatevi alle sedie perché potreste spaventarvi per quello che che succede in questo capitolo. Conosceremo un lato del carattere di Dio che potrebbe spaventarci, ma ci fa anche capire perché è così importante avere avuto Cristo nelle nostre vite. Proviamo a leggere i primi versetti del capitolo 1 del secondo libro dei Re. Dopo la morte di Achab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cadde dalla finestra dal piano superiore in Samaria e si fece male. Avete mai provato a cadere dalla finestra? Diciamo che Acazia ci ha provato, si vede che non c'era stata la manutenzione ordinaria nel suo palazzo ha ceduto una ringhiera eh, di qualche balcone reale ed è caduto dalla finestra. Diciamo che normalmente è una benedizione di Dio che eh, si rimanga in vita dopo essere caduti da una finestra e ad Accazia succede proprio questo. Si fa male, chiaramente, e eh, è un po' preoccupato per la sua salute. Vediamo cosa fa. Siccome è preoccupato per la salute, mandò dei messaggeri, ai quali disse, andate a consultare Belzebub, Dio di Ekron, per sapere se mi riprenderò da questa malattia. Sapete chi è Belzebub? Quindi la prima cosa che fa, chiaramente, è quella di rivolgersi a un Dio, ma non al Dio l'unico vero Dio che esiste nell'universo, ma si rivolge a questa divinità che si trova nel territorio dei Filistei, addirittura manda dei messaggeri all'estero perché lì c'è questa divinità che si chiama Ben Zebub per sapere che cosa succederà della sua vita, eh, che prevederà il, il futuro. Ora, Belzebub è quindi un idolo pagano, eh, letteralmente il nome eh, Baal Zebub significa Dio delle mosche, il termine Baal che viene utilizzato anche per la divinità Baal significa Signore, e Zebub mosche, quindi già questo ci fa capire che potenza aveva questo, <ride> questo Dio, era Dio delle mosche però è anche vero che eh, questo secondo nome poteva essere anche interpretato come eh, il Signore esaltato, quindi il Dio da esaltare. Quindi stiamo parlando di un idolo pagano, come al solito, come gli idoli pagani che abbiamo già visto, un idolo dietro al quale c'erano tutta una serie di eh, rituali abominevoli e questo nome di Belzebub lo ritroviamo anche nel Nuovo Testamento, in un episodio dei Vangeli. Se noi andiamo in, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, versetto 24... Diciamo che i farisei, udito ciò, cioè, avendo sentito che eh, Gesù eh, guariva, e guariva gli indemoniati, ecco che i farisei, udito ciò, dicevano «Costui scaccia i demoni solo per virtù di Belzebub, principe dei demoni». Quindi all'epoca di Gesù chiamavano Belzebub il principe dei demoni e anche Gesù quando parla più avanti nel versetto 27 cita ancora questo Belzebub quindi possiamo immaginare che dietro al culto di Belzebub quindi di questo idolo che è un dio che è stato inventato dagli uomini c'era in realtà qualcuno di più potente che veniva adorato ed era il principe dei demoni addirittura Gesù ci fa capire che qua stiamo parlando di Satana quindi è un vero e proprio culto satanico ma questo allo stesso tempo non ci deve far stupire perché dobbiamo capire che dietro al culto di qualsiasi idolo c'è dietro l'adorazione di Satana e dei demoni questo ci viene spiegato nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 10 leggiamo qualche versetto Versetto 19 che dico dunque l'idolo sia qualche cosa o che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? No, ma dico che le cose che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio e io non voglio che voi abbiate parte con i demoni. Leggiamo attentamente questi versetti, perché qua ci dice che l'idolo in sé, l'immagine, la statuetta, il il quadro col santino, di per sé sono solo dei pezzi d'arte, sono delle produzioni che sono fatte da un uomo, quindi di per sé non è che ha qualche potere intrinseco questa cosa. Ma il problema qual è? È che quando noi ci rivolgiamo a questo idolo che è stato costruito dall'uomo, In realtà stiamo sacrificando qualcosa a questi idoli. E quando noi sacrifichiamo qualcosa ai nostri idoli, che cosa succede? Qua c'è scritto che se noi stiamo sacrificando qualcosa a degli idoli, non lo stiamo sacrificando a Dio. Cioè ci sono solo due possibilità, o noi sacrifichiamo quello che abbiamo per Dio, o lo sacrifichiamo contro Dio e quindi lo sacrifichiamo ai demoni, qua c'è scritto. Cioè le cose che i gentili sacrificano, non sacrificandole al Dio che ha creato il cielo e la terra, le sacrificano necessariamente ai demoni. I demoni ottengono l'obiettivo dei loro piani che è quello di ricevere un sacrificio che venga tolto a Dio. E questo è, è importante da ricordare perché i demoni ricevono adorazione non solo in modo manifesto, ma tutte le volte che qualcosa che dovrebbe essere sacrificato a Dio non viene sacrificato a lui, ma a qualcos'altro, noi stiamo facendo dei sacrifici, delle offerte ai demoni. E quindi forse non abbiamo più in casa delle statue, delle immagini come magari qualcuno di noi ce le aveva da religioni precedenti, no? le abbiamo buttate via tutte. Nonostante questo dobbiamo essere consci che nella società neopagana nella quale noi viviamo siamo circondati da ogni genere di altri tipi di idoli, Eh, siamo circondati da da immagini, da punti punti di riferimento che diventano per noi qualcosa per il quale saremmo disposti a sacrificare il tempo che dovremmo dedicare a Dio per questi idoli pensiamo per esempio a, alla grande industria dell'intrattenimento per esempio come i cantanti eh, piuttosto che, eh, che ne so, i calciatori, gli attori vengono idolatrati dai loro fan molto spesso Sì, addirittura ci sono le riviste nei quali trovi poster da appendere in camera no? per poterti ricordare eh, del tuo idolo E' una forma diversa di idolatria questa, un po' più subdola perché sembra poter essere in qualche modo giustificata, ma spesso per questi idoli siamo pronti a metterli al primo posto rispetto a Dio, un po' come ha fatto eh, Accazia in questo momento, eh, davanti alla alla sua malattia a chi si è rivolto, ha cercato l'esempio dei suoi idoli e non ha seguito l'esempio di Dio. E queste sono le divinità del nostro tempo e la cosa è abbastanza sconcertante. Io diciamo, poi mia moglie dice che sono io che vedo queste cose e che sono un po' uh, sensibile, ma mi capita quando vado al bar a bere un caffè se c'è il mega schermo acceso su quei canali tipo, uh, che trasmettono clip musicali, basta guardare un paio di clip musicali che a me mi si blocca lo stomaco se proviamo a vedere e a pensare razionalmente che messaggi stanno comunicando con questi video che vengono trasmessi a tutte le ore del giorno senza nessun filtro per bambini e i messaggi, anche solo i titoli delle persone c'era questa canzone di Emma che si intitola Il paradiso non esiste e già ci dice qual è il messaggio ma al di là di questo anche quello che eh, che si vede è un continuo di scene di fornicazione, di violenza, uh, questi artisti che non si capisce più se sono uomini, se sono donne, uh, continue scene di sesso e sono canzoni che vengono ascoltate dai nostri ragazzi fin da bambini perché non sono vietate, uh, sono, no? sono cose normali. Si va in un bar, si va anche in un oratorio, c'è cioè la televisione accesa e queste cose si vedono a tutte le ore, ma siamo abituati a vederle ormai, soprattutto questa generazione, è fin, fin da, da cuccioli, diciamo, no? fin da bambini. E quindi è una sorta di condizionamento mentale per cui, quando una cosa continui a vederla, la tua mente non ci fa più caso. Ma il fatto che noi non ci facciamo caso non vuol dire che il messaggio che queste cose trasmettono non sia più valido. Il problema, è un altro, è che per noi questo messaggio, e per le nuove generazioni, diventa un messaggio normale che non va più filtrato di cui non si capisce dov'è il problema entra a far parte della nostra cultura della nostra mente e della nostra crescita e... mi viene in mente al capitolo 1 di... della lettera ai Romani i versetti 25 25 a 31 prima le... prima Romani capitolo 1 è solo una delle tre romani uh, i versetti dal 25 al 31 proviamo a, le- a rileggere questi versetti e a pensare a quello che vediamo in, in questi video e in-, in questa industria dell'intrattenimento e non siamo molto distanti da quello che leggiamo qua versetto 25 leggiamo essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno hanno chiamare Ho Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, «Ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Oressi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Ed è facile adesso approvare, No? quelli che le commettono perché siamo cresciuti fin da piccoli ad accettare queste cose come normali prima come uno spettacolo e poi diventano parte della nostra vita non so se avete notato come le persone si stanno trasformando uh, in base agli idoli che adorano adesso va di moda queste persone con la tutta da ginnastica e il tatuaggio qua stile Fedez perché Fedez era l'idolo prima lo guardavi e dicevi uh, che cosa si è fatto adesso invece è diventata qualcosa che Eh, è stato presentato come bello e positivo fin dalle giovani generazioni e eh, chi fa così è bello ciò che in passato era brutto quindi c'è tutto questo capovolgimento di queste cose e senza che ce ne rendiamo conto eh, la nostra società si sta preparando ad accettare delle pratiche pagane che in passato erano solo ed evidentemente pagane e che oggi vengono considerate come spettacolo, no? quindi anche eh, simboli occulti eh, sulla propria pelle, piuttosto che anche rituali di inaugurazioni, di eventi sportivi in cui si richiamano danze e dire, coreografie cosiddette... No? Eh, di inaugurazione che richiamano però dei simboli e dei rituali che hanno a che fare con il paganesimo o con dei messaggi che sono, che sono satanici. Addirittura sentivo alla radio che per l'inaugurazione di un evento a, non mi ricordo, in Inghilterra, e un evento calcistico, io non sono molto informato sugli su eventi calcistici, però si rappresentava con questa grande coreografia una grande bestia con un po' di teste sulla quale era seduta una donna che per uno che legge la Bibbia capisce che lì è la rappresentazione di, di Babilonia la grande con, che è seduta sopra la grande meritrice eccetera ma eh, per le nuove generazioni è semplicemente ah, un'idea di spettacolo e di intrattenimento e Tutti questi messaggi diventano la normalità e dobbiamo capire che intanto noi essere molto in guardia su questa cosa perché noi ci stiamo preparando come umanità ad accogliere di buon grado l'adorazione della bestia. La bestia che, vabbè, vuol dire l'anticristo quando verrà no? si farà adorare tramite un'immagine, no? e e, e ormai eh, l'umanità sarà abbastanza anestetizzata da arrivare ad adorare Satana in modo spontaneo e naturale perché tutti questi messaggi ormai sono iniettati fin fin dalla fanciullezza e dobbiamo pensare che eh, in piccola scala scala, è successo lo stesso al giovane Akazia perché lui è cresciuto in un ambiente in cui queste cose erano normali con il padre Aqab eh, la mamma Jezebel che praticavano questi culti pagani in cui c'era eh, fornicazione, prostituzione sacra sacrifici di bambini e riti sanguinari e ogni tipo di perversione quindi era proprio cresciuto in quell'ambiente e per lui era la cosa più normale andare quindi a consultare Belzebub per essere guarito Ecco, se noi torniamo al nostro brano di... che stavamo leggendo, vediamo che nonostante noi eh, ci rivolgiamo a Belzebub, alla fine non è Belzebub a risponderci, ma Dio è più importante di Belzebub e anche se Akazia Cazia, sotto Belzebub, quello che gli risponde è Dio. E questo è veramente una cosa potente. Ritorniamo al libro, primo capitolo di Seconda Re, e vediamo cosa succede. Andate a consultare Belzebub, versetto 2, Dio di Egron, per sapere se mi riprenderò da questa infermità. Ma un angelo dell'Eterno disse a Delia il Tisbita, «Levati e vai incontro ai messaggeri del re, di Samaria e di loro». È forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Be'zebù, Dio di Ecro? Perciò così dice l'Eterno, tu non scenderai più dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Poi Elia se ne andò. I messaggeri ritornarono da Acazia, che domandò loro, perché siete tornati? Dice, ma eh, siete appena usciti dalla porta? dovevate andare in Filistia a consultare Belzebub e siete già qua allora gli dicono che abbiamo incontrato un uomo che ci è venuto incontro e ci ha detto andate, ritornate dal re che vi ha mandato e ditegli così dice l'Eterno è forse perché non c'è alcun dio in Israele che tu mandi a consultare Belzebub dio dietro, per questo non scenderai dal letto sul quale sei salito ma certamente morirai allora il re chiese loro Com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Essi eh, gli risposero, era un uomo con un vestito di pelo e con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E a disse, è Elia, il tisbita. Ecco, prima un attimo certo qua, eh, perché il re ha riconosciuto Elia solo dalla descrizione, vuol dire che conosceva Elia, no? chiaramente ne avrà sentito molto parlare dai suoi genitori, quindi sicuramente conosceva anche il Dio di Israele, conosceva anche eh, tutto quello che era successo ai loro genitori, perché ricordiamoci anche quello che era successo ai profeti di Baal, sul monte Carmelo, no? ma nonostante questo, nonostante la sua conoscenza, e nonostante sapesse anche che Elia c'era, e che avrebbe potuto chiedere a Elia come uomo di Dio cosa sarebbe successo della sua salute decide però di andare da Beelzebub e questo ancora una volta rappresenta un po' lo stesso carattere che abbiamo visto nel padre nel senso che queste persone sanno che se vanno da Dio scopriranno una verità che per loro è scomoda e preferiscono consultare altri dei che gli daranno le risposte che vogliono anche se non sono vere quindi sono dei che ci coccolano, che sono la nostra immagine, ma non ci parlano di quello di cui abbiamo veramente bisogno, anche se questa cosa ci può far male. In un certo senso ci narcotizzano, perché non vediamo quali sono le cose che dobbiamo correggere nella nostra vita. E quindi Accazia conosceva Elia, ma lo evitava come la peste, ma Elia, ma diciamo Dio tramite Elia, lo incontra sulla strada. Allora il re mandò da Elia un capitano di cinquanta con i suoi cinquanta uomini egli salì da lui e trovò Elia seduto in cima al monte. E il capitano gli disse, O uomo di Dio, il re ti ordina di scendere. Elia rispose e disse al capitano dei cinquanta, Se sono un uomo di Dio, scenda fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi cinquanta uomini. E dal cielo scese un fuoco che consumò lui e i suoi 50. Non ci sono più quei poveri 50 soldati che sono andati da lì. Un fuoco dal cielo è sceso e li ha consumati tutti. Allora il re gli mandò un altro capitano di 50 con i suoi 50 uomini, così arriviamo a 100, che si rivolse ad Elia e gli disse: O oh, uomo di Dio, il re ti ordina di scendere subito. Elia rispose e disse loro: Se sono un uomo di Dio, scenda fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 meno 100 il re mandò ancora un terzo capitano di 50 con i suoi 50 uomini ah 102 insomma che capitani. questo terzo capitano di 50 salì e andò a gettarsi davanti a Elia e lo supplicò dicendo "O oh, uomo di Dio ti prego la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi Siano preziose ai tuoi occhi. Ecco un fuoco è disceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di cinquanta con i loro cinquanta uomini. Ma ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. L'angelo dell'Eterno disse a Elia, scendi con lui e non aver paura di lui. Perciò Elia si levò e scese con lui dal re. E gli disse, così dice l'Eterno. E perché non c'è alcun Dio in Israele di cui si possa consultare la parola che tu hai mandato messaggeri da Beelzebub, il Dio di Ekron? Per questo non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Così Acazia morì, secondo la parola dell'Eterno, pronunciata da Elia. Ci potremmo chiedere, ma questi poveretti, ma che cosa... No? Cosa c'entravano loro? Che un fuoco dal cielo è sceso a, a distruggerli. Perché tutto questo? no? Sembra una scena un po', un po' forte. Dio che scaglia fuoco dal cielo appena questi arrivano. E proviamo a rileggere quello che dicono questi capitani la differenza che c'è tra il primo capitano il secondo capitano e il terzo capitano il primo capitano va davanti a Elia è chiaro che non stiamo parlando della persona di Elia ma qui stiamo parlando dell'eterno re di Israele ancora una volta stiamo parlando di un popolo che adora eh, Belzebù e che si rifiuta di rivolgersi a Dio quindi Elia è lì in rappresentanza di Dio E questi uomini mandati dal re vengono, lo chiamano uomo di Dio, ma si permettono di ordinargli di andare dal re. Quindi si comportano nei confronti del Dio di Israele come ci si comporta con un Dio pagano. Con un Dio pagano si prega in questo modo, «Signore dammi questo», «Signore ho bisogno di questo», «Signore se non mi dai questo non faccio più questo». Gli dei pagani sono quegli dei che preghiamo per ottenere qualcosa e loro devono rispondere ai nostri comandi. Quindi Dio non vuole essere pregato in questo modo, perché sono gli dei pagani che sono al nostro servizio. Ma il Dio che ha creato il cielo e la terra siamo noi che dobbiamo servire Lui, non Lui che deve servire noi. E questo fa una grande differenza. E qua Elia dimostra che il Dio di Israele, il nostro Dio, è un Dio ben diverso dagli dei pagani. E dice se io sono un uomo di Dio scenda un fuoco dal cielo, questo fuoco dal cielo scende e consuma questi 50 capitani, 50 soldati con il suo capitano. E il capitano successivo è ancora più perentorio del primo, subito, no? C'è, c'è anche una minaccia. Oh signore, se non mi fai subito questo, io non ti pregherò più, io non ti ringrazierò più, tu non sarai più mio Dio. Ma alla fine che fa questo è la fine che fanno anche gli altri. Dio non è qua per prendere ordini da noi. Non avete capito chi è Dio se state dando ordini a Lui e pretendete che Egli faccia qualcosa per voi e voi lo minacciate con la vostra adorazione che non ci sarà più se non vi darà quello che state cercando. Non è questo il modo in cui ci si accosta al re dell'universo. E questo dobbiamo capirlo e ricordarci che ancora una volta noi siamo cresciuti fin da bambini in questa filosofia pagana, E per cui pensiamo che Dio, anche il nostro Dio, sia un Dio simile al Dio dei Pagani. Ma non è questo il Dio che ci ha donato il suo figlio Gesù Cristo. Noi abbiamo un Dio che è santo, è un Dio che ha creato ogni cosa, è un Dio che non dovrebbe neanche degnarsi di rivolgersi a noi. Ed è questo che ci fa capire il perché Gesù Cristo è stato così importante. Perché noi non possiamo avvicinarci in alcun modo alla santità di Dio né pretendere nulla da Lui ma nonostante questo Dio ha voluto avvicinarsi a noi in Cristo Gesù e in questo è la sua misericordia e l'ultimo capitano questa cosa la capisce ha visto l'esempio degli altri ha capito che questo Dio è un Dio di cui avere rispetto è un Dio eh, al quale bisogna prostrarsi e sperare di aver misericordia di lui e quindi è un Dio che è già tanto se ci risparmia la vita e infatti la sua supplica è del tutto diversa lui deve andare perché ha ricevuto l'ordine dal re ma ha ben in mente chi ha davanti e come deve chiedere le cose e dice o uomo di Dio immaginiamo questa preghiera rivolta direttamente a Dio ti prego, la mia vita e la vita di queste 50 persone, i tuoi servi, siano preziose ai tuoi occhi. Ecco, un fuoco è disceso dal cielo, ha consumato dei primi capitani con i loro 50 uomini, ma ora la mia vita sia preziosa agli occhi tuoi. Non so se riuscite a percepire, è un atteggiamento completamente opposto quello di questo capitano e capisce che anche la sua vita non potrebbe essere risparmiata se non c'è un atto di misericordia da parte di Dio che decida di vederla come qualcosa di prezioso. E Dio ha visto in modo prezioso la nostra vita, così preziosa che ha deciso di dare il suo figlio Gesù per noi, quel fuoco dal cielo ha distrutto i Capitani è caduto su Cristo Gesù al posto nostro ed è in virtù di Cristo Gesù che noi possiamo rivolgerci a Dio e dobbiamo ricordare sempre questa cosa anche da credenti che il nostro Dio che ci ha dato il Signore Gesù Cristo e che ci ha salvato per grazia è questo stesso Dio, è un Dio che consuma, è un Dio che deve essere riverito e adorato al quale non possiamo rivolgerci come a un amico sì, abbiamo un amico in Cristo ma ricordiamoci che se Cristo è dovuto morire così per noi è perché c'è dietro una santità di Dio e quindi Dio ha fatto incontrare in Cristo la sua giustizia e la sua misericordia per salvarci ed ecco questo capitano non solo salva se stesso cambiando il proprio atteggiamento nei confronti di Dio ma salva anche tutti i suoi amici suoi soldati, i suoi soldati, i suoi dipendenti. Vorrei leggere con voi un passo in Giacomo al capitolo 4 che ricorda anche questa attitudine nella preghiera, cioè il, il, il modo in cui preghiamo. Dovrebbe essere per noi un segnale per capire se stiamo veramente pregando il Dio che conosciamo o se stiamo pregando un Dio che ci siamo costruiti nella nostra mente, e cioè un idolo. Giacomo, capitolo 4. Versetti, versetto 2. Voi desiderate e non avete. Qua sta parlando anche qua di, di, di preghiera. Eh? mettiamone in parallelo a quello che abbiamo visto. Sono, abbiamo visto due, tre diversi modi di chiedere le cose a Dio, di desiderare qualcosa da Dio. Tutti e tre desideravano che uh, Elia andasse dal re, perché l'aveva ordinato il re. Ma hanno chiesto in modo diverso a Dio la stessa cosa. Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. E quando domandate non ricevete perché domandate male per spendere dei vostri piaceri. Adulteri e adultere forte questa parola Giacomo dice adulteri e adultere l'adulterio nella Bibbia viene associato non solo al tradimento del marito della moglie ma viene associato anche all'idolatria cioè nel momento in cui noi chiediamo male a Dio ci stiamo rivolgendo a lui come se fosse un idolo o come se fosse Belzebù voi Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere dei vostri piaceri. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura di Caimano, lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Il fatto di domandare bene è associato al fatto che se noi domandiamo bene e non per spendere i nostri piaceri, questa cosa è associata anche a resistere al diavolo ed egli fuggirà da voi. Tutte queste cose sono sono collegate tra di loro. C'è questa forza occulta di adorazione, vuole portarci a fare tutta una serie di cose facendoci illudere che noi adoriamo Dio e in realtà adoriamo Satana. Così mentre Acazia muore nelle sue tenebre, vediamo che nonostante no, eh, gli avvertimenti che ha ricevuto da Elia, tre avvertimenti diversi, egli comunque la sua fine la fa, il suo giudizio lo riceve, il pentimento non arriva, ma questi tre capitani restano per noi nella scrittura come un esempio di come dobbiamo rivolgerci a Dio e soprattutto eh, la speranza che abbiamo noi di poterci rivolgere a Lui in questo modo ricordandoci che per Lui la nostra vita è preziosa in Cristo Gesù la nostra vita è stata preziosa perché è costata il sangue di Cristo non perché Dio è un Dio bonaccione che salva tutti ma perché è un Dio di giustizia e di santità che ha scagliato la sua ira sul suo figlio quindi ci lasciamo con un messaggio di speranza in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5. Versetto 4 Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano, si nebriano di notte, ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza, perché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi perché sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro, come già fate. Amen. Gracias.